0: Ist der Immobilienmarkt in den USA gerade wieder am explodieren? Gibt es eine Finanzkrise 2.0, so wie sie 2008, 2009 passiert ist? Und was ist da gerade der Fall? Also was passiert da gerade im Immobilienmarkt in den USA und warum könnte das dich als Investor sehr stark betreffen? Genau darum geht es in dieser Folge. Hi und herzlich willkommen zum finance Matrix podcast Wir sind heute bei Folge 320 und heute geht es mal um eine Sache, die mir aufgefallen ist in den letzten Wochen weil ich vielen Investoren folge aus den USA und so weiter und da habe ich oft gelesen, dass die Häuser kaufen wollen, also Immobilien kaufen wollen und dann, meistens lief es dann so ab, sagen wir mal, eine Immobilie kostet zum Beispiel 300.000, 300.000 Dollar ist der Marktpreis und sie geben ein Angebot ab von, sagen wir, 320.000, also sozusagen schon über dem Marktpreis damit sie überhaupt eine Wahrscheinlichkeit haben, dieses Haus zu bekommen. Und teilweise habe ich gelesen, dass diese Häuser dann nicht für 300.000, nicht für 320.000 weggegangen sind, sondern für 600.000. Also, dass das sozusagen den doppelten Preis erreicht hat, wie angekündigt oder beziehungsweise der Marktpreis, der verlangt wurde. Und da ist eben, sage ich mal, ist jetzt die Frage berechtigt, ist der Immobilienmarkt gerade am Durchdrehen in den USA und könnte es deswegen eine Finanzkrise 2.0 geben? Also ganz kurz, Finan Finanzkrise 2008-2009 du dich vielleicht, falls du nicht den Kontext kennst. Da war nämlich der Auslöser eine Immobilienblase. Da haben nämlich sehr, sehr viele Leute ganz viele Immobilien gekauft, also mehrere Immobilien, zwei, drei, vier, fünf, ganz normale Angestellte, also keine, jetzt nicht als Investoren, sondern wahrscheinlich war der Gedanke auch, um da ein Investment draus zu machen. Da haben ganz normale Leute investiert, haben 0% Anzahlung gehabt und hatten variable Zinssätze. Und das hat kurz gefasst dazu geführt, dass die Finanzkrise entstanden ist, weil Lehman Brothers ist zum Beispiel genau deswegen pleite gegangen, weil dann sehr, sehr viele Leute auf einmal ihre Immobilien nicht mehr bezahlen konnten oder ihre Kreditraten nicht mehr bezahlen konnten und das hat dann eben zu einer Pleite geführt. Und aktuell ist es so, wie ist denn der aktuelle Stand? Es ist nämlich so, wegen Corona letzten Jahres oder wegen Corona im letzten Jahr war es dann auch so, dass immer noch knapp 20 Prozent der Leute, die einen Immobilienkredit haben, den aktuell nicht bedienen können in den USA jetzt, also von den Hausbesitzern können 20% ihre Kreditraten gerade nicht bezahlen. Und dazu hatte ich ja auch schon ein paar Folgen gemacht, dass das dann verlängert wurde, dass die Zwangsversteigerung oder die, den Rausschmiss aus einer Immobilie, wenn du sie nicht bezahlen kannst, dass das ausgesetzt wurde. Und da gibt es eben neue Sachen, oder sage ich mal Sachen, die in den letzten paar Wochen, paar Monaten passiert sind, die jetzt gerade dazu führen, dass die Preise weiter steigen. Und das möchte ich dir kurz ein bisschen die Zusammenhänge erklären. Und zwar ist der aktuelle Stand ganz simpel. Die Immobilienpreise in den USA sind stark am Steigen, also wirklich zweistellig. Also darum, es geht jetzt nicht nur um Kalifornien oder Florida oder oder New York oder so, sondern es geht wirklich um den gesamten Immobilienmarkt in den USA. Der ist gerade sehr, sehr stark am Steigen. Also Los Angeles zum Beispiel 11-12% im Verhältnis zum Jahr davor. Also die Immobilien kosten 10-12% mehr als im Jahr davor. Und der Spitzenreiter ist gerade Idaho mit, glaube ich, 24% Prozent im Verhältnis zum Jahr davor. Also die Immobilien sind einfach in einem Jahr um 25% gestiegen. Das ist eine sehr, sehr gute Aktienrendite, muss man so auszudrücken. Du hast bei einer Immobilie nochmal einen größeren Hebel, weil die mehr wert ist. Deswegen, da ist gerade sehr, sehr viel Preissteigerung im Markt drin. Und woran liegt das jetzt? Das liegt einfach daran, normalerweise war meine Vermutung und wahrscheinlich auch das, was viele Immobilieninvestoren erwartet hatten, dass dann irgendwann, wenn diese Phase von, sage ich mal, den Zwangsversteigerungen außen vor ist, also wenn die sozusagen nicht mehr gilt, dass dann viele Häuser wieder auf den Markt kommen werden, einfach weil die Leute sich übernommen haben vom Kredit, weil sie den nicht mehr zahlen können, weil sie vielleicht ihren Job verloren haben, weil sie es einfach nicht mehr leisten können. Und dass sich dadurch der Markt reguliert. Das war mal so die Vermutung, die ich auch hatte. Einfach weil, wie gesagt, 20% können ihre Zinsen, ihre Tilgung nicht zurückbezahlen, deswegen... Muss, müssen dann irgendwann diese Immobilien zwangsversteigert werden, kommen auf den Markt und dadurch senkt sich dann der Preis. So, das war meine Vermutung. Das ist jedoch nicht eingetreten, sondern es gab eine neue Gesetzesentwicklung. Ich glaube, das wurde inzwischen auch schon durchgesetzt. Also dieses Gesetz besagt einfach, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie, wie dieser Gesetzestitel heißt, auf jeden Fall geht es darum, dass jeder, der von Corona finanziell beeinträchtigt ist, mehrere Sachen tun darf auf einmal. So. Und zwar geht es da einfach darum, Erstmal dieses, dieses dieses Wort finanziell beeinträchtigt durch Corona ist schon mal sehr lasch ausgedrückt. Also da gibt es keine genauen Fakten. Das kann natürlich sein, wenn du davor einen Job hattest und den auf einmal verloren hast, dass du dann natürlich finanziell beeinträchtigt bist davon. Jedoch auch, wenn du zum Beispiel normalerweise in einem Jahr vor Corona, also 2019, zum Beispiel 500.000 Dollar im Jahr verdient hast und auf einmal 20% Prozent weniger verdienst, dann bist du ebenfalls finanziell davon beeinträchtigt. Dann verdienst du halt nicht mehr 500.000, sondern 400.000. Und das war auch, und das ist auch ein Grund, den man anführen darf. Und was sind jetzt die Gründe, die, oder was passiert daraufhin jetzt? Was daraufhin passiert, ist jetzt einfach, dass du die Kreditlänge verlängern darfst, auf bis zu 40 Jahre. Das heißt einfach, wenn du zum Beispiel einen Kredit aufgenommen hast bei einer Bank mit einem Zinssatz, sagen wir mal, von 3%, dann und den auf 15, 20 Jahre angesetzt hast, was denke ich mal normal ist, einfach mal so ein Durchschnittswert dann darfst du diesen Wert, wenn du ein bisschen oder ein bisschen mehr oder ein bisschen viel von Corona beeinträchtigt wurdest, dann darfst du diesen Kredit auf 40 Jahre strecken. Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob du noch 40 Jahre dranhängen darfst, das glaube ich eher nicht, sondern sagen wir einfach, er war davor angedacht auf 20 Jahre, dann darfst du ihn auf 40 Jahre strecken. Was das einfach impliziert ist oder was daraus folgt, dann ist einfach deine monatliche Rate. Sagen wir mal, du hättest eine halbe Million Euro oder Dollar Kredit aufgenommen, bei einem Zinssatz von 3,5% wären das, glaube ich, knapp 1.800 Dollar im Monat, die du bezahlen müsstest an Kreditsumme. So, diese Summe halbiert sich einfach. Du musst nicht mehr 1.800 Dollar zahlen, sondern 900. Was daraufhin passiert, ist einfach, dass du, wenn du davor eventuell Probleme hattest, diese Summe zurückzubezahlen, du dann höchstwahrscheinlich diese Summe, also diese Kreditsumme, wieder begleichen kannst, also dass du deine normalen Raten bezahlen kannst, also einfach heißt, von 1.800 Dollar auf 900 Dollar, wenn du davor nicht genug Geld verdient hast oder vielleicht Arbeitslosenhilfe bekommst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du mit dieser Erleichterung von der Halbierung, sage ich mal, wenn du es verlängerst, dass du dann eben den Kredit schneller zurückbezahlen kannst, beziehungsweise äh, nicht schneller meine ich, sondern dass du ihn zurückbezahlen kannst. So. Also heißt einfach, deine Kreditlaufzeit wurde verlängert und du musst darauf keinerlei Gebühren oder sonstige Zinserhöhungen mit einplanen. Also einfach die Verlängerung ist möglich und das liegt... Vollkommen dir überlassen, also das ist sozusagen vollkommen dir überlassen als Immobilienkreditnehmer. Das muss nicht irgendwie beprüft werden, sondern du kannst einfach den Antrag stellen und sagen, ja, hier, ich wurde durch Corona beeinträchtigt, massiv oder wenig oder wie auch immer. Dann stellst du diesen Antrag und dann wird dein Haus oder dann wird dein Immobilienkredit einfach verlängert auf bis zu 40 Jahre. Kannst du dir jetzt auch ausrechnen mal, wenn du einen Kredit auf 10 oder 15 Jahre genommen hast und du den jetzt auf 40 Jahre strecken kannst, dass einfach deine Kreditbelastung viel, viel geringer ist. So, und dann haben wir natürlich auch die niedrigen Zinsen, deswegen ist das für viele relativ einfach, jetzt auch diesen Kredit zu verlängern, beziehungsweise, wenn man diesen Kredit natürlich dann verlängert, dazu kommen wir auch gleich noch, dann hast du natürlich weiterhin diese niedrigen Zinsen, die aktuell eben da sind. So, also was haben wir jetzt mal kurz zusammengefasst? Wir haben also eigentlich, dachte ich, dachten wahrscheinlich auch einige Investoren, dass sich der Immobilienmarkt alleine regulieren wird, einfach weil viele Leute ihren Job verloren haben. Und wenn diese Zwangsversteigerungs- oder Zwangsvollstreckungsausnahme außer Kraft ist, dass dann eben viele Immobilien wieder auf den Markt kommen. So, jetzt haben wir relativ viele Leute, die sich eigentlich ihre Immobilien nicht mehr leisten können. Also knapp 20% Prozent zahlen aktuell immer noch nicht ihre, ihre Immobilienkredite ab. Und das führt einfach dazu, dass wir eigentlich einen Markt hätten, der sich selbst regulieren müsste, also dass die Preise runtergehen, jedoch passiert gerade das Gegenteil. Weil einfach sehr, sehr viele Leute jetzt ihren Kredit stecken können, weil die Zinsen so niedrig sind, lohnt es sich für viele Immobilienbesitzer weiterhin Immobilien zu kaufen. Und der andere Punkt ist auch, und was natürlich da auch mit einzählt, ist aktuell, dazu hatte ich auch schon mal eine Folge da gemacht, dass die Zinsen gerade wieder angestiegen sind in den USA. Und viele haben da jetzt gerade die Sorge, dass in den nächsten Jahren die Zinsen höher sein werden als aktuell, was wahrscheinlich sein könnte, ist natürlich nur eine Vermutung. Aber sagen wir jetzt einfach mal, wir haben viele Investoren, die sich denken, okay, ich brauche ich jetzt eine Immobilie, weil wenn ich jetzt diese Zeit mit den niedrigen Zinsen nicht ausnutze, dann zahle ich in ein paar Jahren mehr Zinsen oder in ein paar Monaten vielleicht, also wir haben viele Leute, die auf einmal ihre Kreditsummen strecken können, wir haben sehr, sehr niedrige Zinsen, deswegen haben wir sowieso generell viel Nachfrage nach Immobilien und darauf folgend oder beziehungsweise ein Grund auch für die Preisen oder steigenden Preise ist einfach, dass die Lagerbestände nenne ich es jetzt einfach mal, also die Bestände an Immobilien, die aktuell zur Verfügung stehen, dass die auf einem historisch niedrigen Niveau sind. Also dieses Niveau oder diese Menge an verfügbaren Immobilien ist so niedrig wie noch nie. Beispiel 2017, also ganz normales Jahr, weder Corona noch sonst irgendetwas, war der Immobilienbestand in den USA knapp bei 1,3 Millionen Häusern oder 1,3 Millionen Immobilien. Jetzt aktuell, April, Mai, Juni war der Stand nicht bei 1,3 Millionen, sondern bei 500.000, also ein Drittel von der Zahl vor drei Jahren. Also wir haben sehr, sehr niedrige Zinsen, wir haben sehr viele Leute, die sich sozusagen ihre Immobilien wieder leisten können, einfach weil die Kredite gestreckt werden. Dann haben wir eben eine fast, also einen historischen niedrigen Stand an Immobilien, die aktuell zur Verfügung stehen. Und der Punkt, der daraus führt, ist einfach, dass sehr, sehr viele Leute oder fast alle Immobilienbesitzer nicht sozusagen eine schlechte, ein schlechtes Investment gemacht haben. Beispiel, was ich damit meine ist, 2008, 2009, als die Finanzkrise war und sehr, sehr viele Leute einfach diese variablen Zinsen hatten, der Immobilienmarkt auch gefallen ist von den Preisen, dann waren sehr, sehr viele Immobilieninvestoren, ich glaube knapp 25 Prozent von den Investoren oder von den Besitzern, waren sozusagen unter Wasser. Das heißt, das, was sie gezahlt haben für die Immobilie, war weniger oder beziehungsweise war mehr als das, was es zu dem Zeitpunkt wert war. Also sie waren so, haben sozusagen einen Verlust gemacht. Und aktuell ist dieser Wert nicht bei 25%, sondern nur bei 2,8%. Also es sind nur 3% der Immobilienbesitzer aktuell unter Wasser. Also die Immobilie ist weniger wert, als, der, als das, was sie dafür gezahlt haben. Also wir haben viele Leute, die wirklich sind, kann man einfach mit Aktien vergleichen. Heißt einfach, ja gut, ich habe jetzt Aktien gekauft, damit bin ich im Plus, da habe ich jetzt keinen Stress sozusagen, Gewinne mitzunehmen, einfach weil ich im Plus bin, das kann ich sozusagen so laufen lassen und natürlich auch, was da drauf drückt, warum viele ihre Immobilien sozusagen nicht auf den Markt werfen, ist einfach, weil sie im Plus sind und weil diese Preissteigerung in den USA aktuell überall stattfindet. Deswegen, selbst wenn du jetzt deine Immobilie mit einem guten Gewinn verkaufst, kaufst du halt gerade aktuell überall in den USA teuer Immobilien ein. Deswegen, sehr, sehr viele Leute können sich auf einmal ihre Immobilien wieder leisten, sehr, sehr viele Leute möchten gar nicht ihre Immobilien verkaufen, weil sie im Gewinn sind. Sehr viele Leute möchten gerade aktuell noch diese niedrige Zinsphase ausnutzen und sehr, sehr viele Leute haben einfach nicht die Möglichkeit, beziehungsweise die Nachfrage, einfach weil die Zinsen so niedrig sind und weil viele jetzt auch diese Chance noch nutzen wollen, ist eben hoch und das Angebot ist niedrig. Also wir haben eine klassische Regulierung vom Staat. Würde der Markt sich da selber regulieren, gäbe es diese 40 Jahre Verlängerung nicht, oder auf 40 Jahre Verlängerungsmöglichkeit gäbe es die nicht, dann würde sich der Markt wahrscheinlich regulieren. Und da der Staat sich da einmischt, da diese Zwangsversteigerung ausgesetzt wurde, gibt es gerade extrem viel Nachfrage und sehr, sehr wenig Angebot. Einfach 500.000 Immobilien aktuell. 2017 waren es noch 1,3 Millionen. Deswegen ist jetzt die Frage, ist der Immobilienmarkt gerade am explodieren und gibt es eine zweite Finanzkrise? Die Frage würde ich jetzt einfach mal mit es könnte noch sein beantworten, weil... Der Punkt ist nämlich, wenn das so weitergeht und diese, sage ich mal, aktuellen Regeln alle beibehalten werden, dann wird sich das wahrscheinlich weiter steigern. Nur wenn da eine kleine, eine kleine Regel ungeändert wird, zum Beispiel diese 40 Jahre sind nicht mehr erlaubt oder eben andere Regeln, die aktuell da gerade im Spiel sind, die ich schon genannt habe, wenn sich da irgendetwas verändert, dann könnte es sein, dass sehr, sehr viele Leute auf einmal genötigt sind dazu, Immobilien auf den Markt zu werfen, also ihre Immobilien zu verkaufen. Das könnte dann eben zu einer starken Preisreduktion führen in den Immobilien, und das könnte, könnte mehrere Spiralen ins Rollen bringen oder auslösen, nur aktuell ist das ein Markt, der sehr heiß ist, der heiß gelaufen ist auch meiner Meinung nach, nur aktuell ist das Risiko, denke ich, auf jeden Fall höher als noch vor einem Jahr tatsächlich, was schwierig ist zu sagen, weil letztes Jahr war ja Corona, nur aktuell ist der Markt ziemlich euphorisch. Deswegen würde ich das auf jeden Fall beobachten, einfach weil letztes Mal 2007, 2008 es vom Immobilienmarkt eben dann auf die Banken gegangen ist und dann auf den Aktienmarkt und so weiter, deswegen nicht, dass sich das wiederholt, wollte ich einfach mal anmerken, finde ich einen spannenden Bereich, den man auch mit einbeziehen sollte, weil aktuell, wie gesagt, die Zinsen noch sehr niedrig sind. Die Alternativen gibt es halt, wie ich immer nur gesagt habe, Immobilien und Aktien. Aktien sind bei vielen Indizes wieder an den Höchstständen, am hoch, Immobilien eigentlich auch, deswegen die Preise steigen auch dort. Mal gucken, wie lange diese Spirale weitergeht, wie lange es niedrige Zinsen geben wird und wie lange die Preise steigen können. Ich kann es dir gerade nicht sagen. Also ich beobachte das, wenn es irgendwelche Neuerungen gibt, irgendwelche neuen Gesetze oder irgendwelche Stellschrauben, die wieder zurückgedreht werden, melde ich mich nochmal bei dir und gebe dir Bescheid. Nur aktuell ist das der Stand der Dinge. Einfach ein Markt, den man beobachten sollte und genau, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Einblick in den Immobilienmarkt in den USA geben. Eventuell ist das in Deutschland auch so, wenn ich da Informationen habe, dann melde ich mich da auch bei dir, dann teile ich das in einer Podcast-Folge, nur aktuell ist das alles Wichtige erstmal, was man beobachten sollte und genau. Das war es auch für diese Folge, deswegen danke dir für deine Aufmerksamkeit bis ich wünsche jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche, genieß dein Leben und mach dein Ding, bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg dir, dein Marco, ciao, mach's gut!